0: Estamos aqui, Estamos aqui mais uma vez. Mais uma, uma... Minha... vez.
1: É mais um vez. É uma...
0: um hoje a gente vai ter um quadro um mega especial aí. Nosso amigo, palestrante aí, doutor Luiz Geraldo Benetton, médico psiquiatra analista, Sociedade Brasileira de Psicologia, analista, cara que tem pós-graduação em Medicina do Trabalho, bacharel em Filosofia, um cara fera, 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 fera. Onde a gente vai estar abordando vários itens aí. Eu queria dar boa noite à Rosana, minha parceira, bolenta da rainha. Muito boa noite, Rosana, como você está? Boa noite, Luiz. Boa noite,
2: boa noite, pessoal. Boa noite, Fabrício. Estamos aqui mais uma mais uma gravação aí com o Dr. Luiz Benetton, psiquiatra, uma pessoa realmente que vai falar sobre um assunto muito interessante para nós, né, essa noite. Então, seja muito bem-vindo, Luiz, doutor Luiz.
1: Olá, boa noite a todo mundo. Tá me ouvindo bem? Tranquilo, Luiz. Tudo certo. Beleza. E agradecendo aí o convite de vocês, muito contente, mais uma chance de divulgar alguma coisa, né? É importante, né?
0: É isso aí. Bora, Luiz, bora. Vamos falar um pouquinho aí sobre (risos) o o equilíbrio emocional, o desequilíbrio, né, Luiz? Hoje está todo mundo meio que desequilibrado, né, depois do Covid, né, Luiz? Acho que tá, Então, a gente está todo mundo meio que pirado, né? Eu acho que nunca foi tão procurado assim a a sua profissão, né? A a parte da psicologia, a parte da psiquiatria também, né?
1: Olha, eu vou te contar. A a pandemia, ela ela teve uma. Teve a pandemia do do, do vírus, né? E teve uma pandemia de de distúrbios mentais também. né? O mundo todo sofreu com um, 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 os efeitos que a pandemia trouxe de terror, de medo, isolamento, insegurança, falta de perspectiva. Isso naquela primeiro semestre, inclusive, da própria pandemia, que a curva de mortalidade era tão forte, tão alta, que estava todo mundo realmente perdendo parentes, perdendo amigos. tudo. Então, isso não podia passar batido na mente das pessoas. Elas iam sofrer e começaram a sofrer. Então, na é. pandemia, quem não tinha nada, vamos dizer uma frase de efeito aqui, né? claro que ela não é precisa, mas é uma frase de efeito que é assim, quem não tinha nada começou a ter e quem tinha piorou. Então, isso aconteceu é. durante a pandemia e aí aumentou barbaridade a busca pelos serviços de ajuda né? emocional, né? psiquiatria e psicologia.
0: Direto. É quem, quem já tinha algum tipo de problema, né, Luiz? Estava é, assim, já meio que na casquinha, aí aflorou e, 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 e saiu para fora, né? Entendeu? Exatamente. <risos> eu estava na
1: beirada.
2: Eu acredito também que quem não tinha nenhum problema acabou desenvolvendo, né? Porque uma Exatamente. série de medo, ansiedade e, e essa essa coisa de segurar todo mundo em casa, né, foi desenvolvendo muitas doenças, né, Luiz?
1: Olha, aconteceu um monte de coisas e agora que a gente tem uma, uma certa distância, não total ainda, mas dá para ver o seguinte, né, que o isolamento, fique em casa, independente, agora eu não vou discutir assuntos políticos sobre isso, só as consequências emocionais da quarentena, do isolamento compulsório, né, vamos dizer assim. As pessoas começaram a viver nos próprios lares de um jeito que não viviam, porque se você observar como é que as pessoas estão voltando a viver, elas saem para trabalhar, saem para ir para a escola, tem gente que sai, sei lá, às seis e meia da manhã, volta às onze e meia da noite, e é casado, tem filhos, tem irmãos, tem pais, e, com esse isolamento, as pessoas começaram a ficar todas juntas, no mesmo ambiente, 24 horas por dia. Então, começou a ter assim muita tensão por disputas de espaço. assim é, Começou a ter assim uma exacerbação de irritabilidade. As pessoas começaram a brigar muito. Teve
0: briga, que teve de separação, separação né, Luiz? Desculpa, desculpa te cortar aí. Mas o que teve também de divórcio e separação nessa pandemia, né? Porque realmente a pessoa viu se ela gostava, se ela amava realmente, né? ou se era fogo de palha, né? Que ela teve que conviver com a pessoa 24 é, né? horas. Né?
1: Mas como que sabe? Não dá nem para condenar as pessoas que fizeram atitudes mais radicais, porque claro. assim, ninguém estava preparado para viver isso. Entendeu? Sim, as pessoas estão habituadas vida, e aí muda e as pessoas mudam também né até o cachorro passa a latir mais ou brincar né enfim tudo mudou a, a pandemia trouxe realmente uma outra pandemia que não foi embora porque agora tem um fenômeno também né é o é o, a, 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 o efeito da pós-pandemia uma, uma comparação interessante de fazer é o, o jogador de futebol que está jogando muito assim tá realmente empenhado em jogar a partida, e ele leva uma canelada quando falta 20 minutos para acabar o primeiro tempo. Aí vai lá, entra o massagista, passa aquele gelo lá, aquele friozinho lá, e volta e joga, joga, joga. Quando ele vai para o vestiário, no intervalo, quando ele toma um banho para refazer, né tirar o suor, botar uma camiseta seca, aí a perna dele incha, e ele talvez nem volte para o segundo tempo, porque aí que a lesão vai se mostrar. Então, muita gente está começando a pipocar agora que está, digamos, diminuindo a pandemia. Muita gente agora está começando a aparecer com fobia, com depressão mesmo, que foi a grande vedete da pandemia, que foi a depressão e a ansiedade. E agora a fobia também. A fobia é o medo, né o medo de sair, medo de pegar ônibus. Mesmo que o índice de contaminação esteja bem mais baixo, o risco de UTI esteja bem mais baixo, Muita gente criou uma sombra, uma... uma
0: é, uma das coisas é, isso que você falou, Luiz, é muito importante, cara, salientar. É, eu tenho isso aí, aconteceu aqui na minha família, minha, minha, minha sogra, ela é uma idosa, né, então ela não paga ônibus, ela né? andava para baixo e para cima, né. E ela, uhum. ela pegou esse trauma, cara, ela não entra mais em ônibus, a gente tem que levar ela de carro ou fazer é. alguma outra coisa, porque Nossa, ela Deus. ficou tão cismada com isso ela, que ela não pega mais. Falei, não, a senhora pode pegar, mas com máscara, tal, cuidados, né? E ela, teve, igual você falou, tem certos hábitos que, que as pessoas que tinham, elas até retomar isso e tomaram essa fobia, esse medo, né?
1: É. É, porque é porque, assim: o nome técnico para esse tipo de situação, numa adaptação de conceito, é Síndrome do Estresse Pós-Traumático. Porque o estresse pós-traumático, se você for no livro, pesquisar no Google, você vai ver que ele ocorre quando a pessoa passa por grandes estresses, grandes traumas. E um dos grandes traumas que uma pessoa pode passar é cativeiro. Quando uma Nossa. pessoa é prisioneira de guerra, sequestrada, entendeu? Fica ali, sem é a luz do sol, com certeza se vai viver até amanhã. Quando ela é liberta, quando ela, quando acaba a prisão dela, ela pode passar meses ou anos para voltar a se equilibrar e confiar no futuro como antes.
0: Aí acontece e nós, esse, esse desequilíbrio nós,
1: emocional, é, né? Nós todos vivemos um cativeiro, né? o maior é. ou menor intensidade e os idosos por, por, pelas razões óbvias né, de serem mais vulneráveis eles ficaram com o medo da flor da pele né esse medo vai demorar um pouquinho para passar ainda viu é verdade paciência com as pessoas que é. estão aqui,
2: ainda mais para tô... nós ainda mais para nós brasileiros né Luiz porque nós somos totalmente contato humano né
1: é, então
2: é. é eu acredito que eu acredito que nós ainda acho que estamos sofrendo bastante em função Olha, dessa, de ter dá, esse contato com as pessoas mais aflorado, né?
1: Dá para jogar pelo menos um ano a um ano e meio ainda de manifestações pós-pandemia. Gente, se a gente já pode chamar de pós-pandemia, enquanto corona, se bem que tem uma coisa aí que vai e volta, vai e volta, sempre tem uma cepa aí para perturbar a gente, né? Mas, de qualquer forma, a parte emocional daquilo que nós vivemos em 2020, 2021, é, vai demorar, a partir de hoje, um ano a um ano e meio para parar de hipocar pacientes novos a partir do que nós vivemos. Porque nossa
0: Senhora, que loucura. Que nós vivemos
1: o que nós. Não, porque é o tal negócio é percorrendo nossa conversa, né? nós estamos falando de saúde mental, de equilíbrio emocional. Mas o equilíbrio emocional ele é uma, uma arte. Se você descuidar, você fica vulnerável e perde a sua capacidade de ser resiliente em função dos traumas da vida. Pode ser um trauma coletivo, que nem esse aí da pandemia, uns traumas individuais. Você sabe que existe tabela? É, isso é interessante isso. Existem tabelas. Uhum. Existe... Pelo menos uma tabela. É uma
0: classificação. Quer ver? É
1: É interessante. É uma tabela que cruza faixa etária com intensidade de trauma. Então, é assim: o que se diz é assim. Uma pessoa acima de 60 anos, estatisticamente, viveu quatro cacetadas na vida. Entendeu? Quatro traumas legais, traumas que né, desmonta, depois monta de novo estatisticamente. É claro que uma pessoa com 20 anos de idade, pelo tempo de vida, pela exposição às coisas da vida, tem uma frequência menor. Entendeu? Então, assim, isso aí é bem estudado, certo Eu já Agora, tomei como...
0: dois, já. Já tomei dois para é. um Eu é, acho que tá, já estou
2: três. Eu já tô quase no não. meu quarto.
0: Quem estiver ouvindo aí que faça suas próprias contas? é
1: né? Porque não tem como. Não tem como, por exemplo, uma pessoa depois dos 40... Falar é até hoje não, até hoje eu não tive nenhuma porrada. É muita sorte. E aí a chance dela ter a primeira porrada amanhã é muito alta, porque vai ter. Vai ter e a frustração coisa. é maior, né? Como?
2: E a frustração é maior, né?
1: Bom, aí é que tá, veja, aí entra uma coisa muito interessante, né? Você pegar uma pessoa que desde os 20 anos de idade, ou até menos, já foi levando algumas surras na vida, mas foi resistindo e, e como é que fala? Se curando, né? e indo para frente, quando vier uma porrada de, de bom peso, há uma boa chance dessa pessoa resistir também. Agora, uma pessoa que nunca levou pancada, tá com 50 anos de idade nunca levou pancada, primeiro que não existe. É só para uma hum. teórica aqui, essa pessoa vai desmontar na primeira. Então, assim, a sua soma de pancada, quando você fala, ah, já levei duas, já levei três, pô, e resistiu e curou e, ou pelo menos curou boa parte então você está pronta para terceira e para quarta porque virão virão Isso é só viver para ver é olha essa Luiz já
0: tem é... né? eu vou eu vou te interromper uma coisa cara que que tem tudo a ver o que você falou aí que a gente tem quase, eu tenho, vou fazer 50 anos, né? Então já tomei muita cacetada. Uma das. já tomei umas três cacetadas dessa na vida. E uma coisa que eu escutei, eu escutei, eu acho que é psic, psicoterapeuta, eu acho que é Léo Freiman, ele falando dessa juventude de cristal. Essa juventude agora <risos> do... que. <risos> que, que, que se quebra que, que tipo assim é. É, a, 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 a criança ela não pode se frustrar ela não pode perder ela não pode ficar na sexta-feira que o pai tem que viajar ela tem que, tem que fazer uma prova no outro dia ela não pode sofrer um bullying sabe? É. então essa criança ela é tão protegida em todos os níveis que a hora que ela tiver igual você falou com, com 50 anos com 30 anos se ela tomar uma pancada ela, ela se suicida, ela, ela, ela se quebra inteira, porque tem... É tem eu vi aqui é, o nível de, de suicídio entre os jovens e adolescentes, é tipo assim, ah, eu, eu não sou aceito, eu tomei um não da minha namorada, ah, eu, to, eu fui despedido do meu primeiro emprego, eu vou me matar, sabe? eles, eles é isso porque, que ela porque... o
2: índice de suicídio entre os jovens está muito alto, tanto é que esse mês, é maio, é o um mês em... É em prol né, de de combate né, ao suicídio. Porque hoje se está aumentando tanto, eu tenho visto algumas estatísticas entre os jovens mesmo, adolescente para jovem adulto. né?
1: E você vê uma coisa, esse tema sempre foi um tema presente na sociedade. Ele pode ter períodos de piora, e não, não por exemplo o mês de maio né ah o mês de maio é o mês dedicado a isso o mês de abril é contra o câncer de mama o mês de janeiro é contra não sei o quê a próstata não sei o quê o suicídio é uma coisa tão grave tão triste tão evitável e todo mês tinha que ter é, esse assunto na mídia entendeu existe uma existe uma, uma percepção é, que é a seguinte quando você vê uma novela, um seriado de sucesso e alguém, um personagem, né, que é influenciador, personagem que influencia os espectadores, e esse personagem se mata, aumenta o índice de suicídio naquela semana.
0: Olha que loucura!
1: Olha que coisa, hein? Olha que coisa! Pelo contrário, aí que vem a perspectiva de esperança, né? Pelo contrário, se você vai numa situação de campanha, numa situação de esclarecimento, numa situação de falar desse assunto abertamente na rádio, na TV, ou mesmo se alguns seriados ou novelas adotasse
0: Abordasse adotasse o, o tema, tema, né? Abordasse esse tema.
1: de uma forma que a pessoa não se mata e se trata. De é. Fizesse um Muito acolhimento,
0: né, Luiz? Fizesse
1: acolhimento, um acolhimento. Isso, da exatamente. Então, esse, esse tema ele é um tanto ignorado, sabe? porque o suicídio ele entra no, numa coisa de estigma, entra numa coisa que não se fala disso, deixa quieto. Aí quando fala fala baixo, entendeu? É então, que é não que... vende,
0: né? Não vende, né? É, ou
1: não vende. Ou as pessoas têm medo mesmo, porque o, o ser humano ele tem uma característica muito, muito eu vou falar agora primária talvez esse sei? Ele tem muito medo dele mesmo. O ser humano tem muito medo da sua própria humanidade, naquela parte mais sombria, mais triste, mais incompetente. Então, as pessoas disfarçam, as pessoas jogam de outro jeito. E aquilo que está lá corroendo, e aí vem uma pandemia e aumenta...
0: Fica debaixo do tapete, né?
1: Fica debaixo do tapete. Só que debaixo do tapete tem um mundo de bactérias, né? Um mundo de de coisa ali acontecendo tentando, a pessoa. Então, se houvesse uma, 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 uma política de encarar isso aí nas escolas, né, isso ser falado, porque a juventude realmente é a parte, a parte mais e mais suscita tipo, que pena, né? Não começou a viver e já foi se mudou. Né?
0: É, é tem, então, mas é que essa juventude, pelo menos a juventude, o que a gente escuta, ela está sendo tão protegida pelos pais, ah, não faz isso que você vai cair, não faz isso que você vai perder, ah, não faz isso. Você não pode fazer isso. Você, ah, vem é. aqui, eu faço para você. Sabe? Você é uma coisa no assim.
1: Ponto, você tocou num ponto que você até, até deu risada, que você falou, como é que é? Não sei o de cristal, né? Juventude de cristal. Juventude de
0: cristal.
1: É, gostei da. da... Porque tem uma outra gíria que fala é aquela marca de chocolate, né? Flocos tem... de
0: neve, juventude de um... neve. Não,
1: não, Nutella. Nutella <risos> também. Nutella, tá ah, tem... Nutella
2: também. <risos> Você,
1: tem... Você tem o Raiz e tem o Nutella. Tem o tem Moleque. Nutella. Moleque Raiz anda descalço, joga bola de gude. O Moleque Nutella joga videogame agasalhado. Né? Então, ah, tem é. isso, né? isso. Isso aí aconteceu na cultura, na cultura urbana, vamos dizer assim, mais burguesa, né? mais classe média porque se você pegar a pessoa que desde os sete anos de idade saca e amanhã não tem almoço, ela não é nutella não, cara. Ela vai à luta e tudo mais. Agora a pessoa que está acomodada é aí que está. E agora entra uma crítica, uma parte da sociedade que é inevitável, mas que gerou isso, né? Que é o excesso de conforto. Né? Nós vivemos é. um conforto nunca
0: imaginado. 50 anos. É que o pai fala assim, não, eu não tive isso e eu vou é. dar para o meu filho para ele não sofrer o que eu sofri. Só que ao invés pois de você estar é. tá ajudando o seu filho você está estragando ele porque a hora que ele cria casco cria gordura, que ele cria resistência, ele não vai ter isso porque ele foi tão protegido, né Luiz? que ele não consegue se combater e, e reagir depois porque ele não aprendeu, né? Ele foi cortado disso dele, foi foi foi, foi, foi limitado com, é, na, na, na infância dele, né? Então ele não, não sabe reagir futuramente, né?
1: Então, aí nós temos que pensar assim, o, o tudo tudo na vida é um processo contínuo, né? Então você pode pegar um garoto, um jovem, não precisa nem pensar que ele vai se matar, mas vamos pensar que ele está fragilizado em função de tudo isso que você falou, nessa né? cristalização na educação dele, superproteção, blindado, de tudo quanto é lado, na hora que bateu um pedregulho, ele rola a ladeira abaixo, né? nessa imagem que nós estamos dando, né? da cacetada, nem precisar ser cacetada, né? pode ser um sopro e o cara já desmancha. Então, agora vamos lá, tudo é processo. Essa pessoa, se ela viveu uma educação de cristal, ela não tem, e permanecer nessa educação. Ela pode perceber a sua fragilidade e tentar fazer um fortalecimento. E aí oh. que entra a aí que entra a dinâmica, aí que entra tipo assim, então vamos falar de processo, vamos falar de andam, né? andamento dos processos, porque senão fica todo mundo estagnado na própria condenação. E não é verdade. As pessoas oh. podem, elas podem e? melhorar.
2: E isso é uma coisa interessante, porque ela reflete nos profissionais, né? Então, eu tenho visto nas empresas profissionais jovens, competentes, mas imediatistas. Então, eles não têm experiência de trabalho, eles não têm experiência, vivência realmente, né? De experimentar o que é é um trabalho, outro trabalho, enfim... É, e querem virar gerente, querem virar diretor, assim, em três, quatro meses de empresa.
1: Não, beleza, então,
2: né? é exato, exato.
1: Agora, agora, vamos piorar esse cenário, Luzana, vamos falar o seguinte: <risos> ainda existe gente, que nem o Fabrício, que nem você, que nem eu, vivos, uhum. trabalhando e gerenciando. Nós vamos embora um certo momento e vamos Sim. dar lugar, necessariamente, a esse mesmo jovem que, daqui a 20 anos, se ele não amadurecer, Nossa. ele vai ter um gerente imediatista, sinclório, etc. etc. Nós estamos, isso aí é muito importante pensar em termos sociais. Porque, uhum. assim...
0: A formação é todo... dessa nova persona, né,
1: Lúcio? Assim, é, rapaz, isso é uma coisa... É. Existe a possibilidade de amadurecer. Existe a possibilidade de perceber o mundo de outro jeito. E as pessoas, às Sim. vezes, ficam muito seduzidas pela instantaneidade da informação. O mundo hoje é da informática.
0: Nossa, é isso que você falou, Luiz. Pera aí, deixa eu só te interromper, senão eu vou perder o fio da meada. Ah, é. Por quê? Porque as pessoas não têm o que. O jovem de hoje ele não quer assim, participar de um processo de entrar na faculdade, fazer os quatro anos, fazer um estágio. Tipo assim, que nem, eu vendo muito mentoria de vendas. Então, o cara quer aprender o básico lá. O que eu preciso para vir vender? Ah, eu preciso disso. Eles já querem o um encurtamento de tudo, é, rápido, é. sabe? Então, é. eles não têm mais a paciência de fazer um curso de dois anos, um curso de gestão de três anos, igual a gente fez, fez a faculdade de quatro anos, fez uma pós-graduação, fez um curso de especialização. Eles não querem, eles querem assim, é, a faca e o queijo já para cortar o bolo, sabe? Então, eu venho, é. vem para mim direto assim, olha, Fabrício, eu quero essa mentoria sua, por quê? Você vai me ensinar em seis encontros. Eu quero aprender isso, isso, isso e Tchau. Olha isso, entendeu? É, Eu explico isso. todo o processo, mas eles querem cada vez mais rápido a coisa, você está entendendo? Então, Olha. essa fase, como você falou, da, da, da verticalização e da internet, está todo mundo ligado 24 horas também, causa um, 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 um tilt também na cabeça da pessoa. Né? Na
1: verdade, causa um vício de pensamento, de achar que o mundo é somente isso. É. Porque é muito fascinante A pessoa fica na tela 24 horas por dia E ela Não sai é. satisfeita Ela sai satisfeita, ela vê tudo que ela tem aqui. A internet eu
0: vejo é, que nem, é, é que nem O exemplo que ele deu Ele fica na tela do computador Então a comida, o iFood traz A educação, o tablet está no tablet. O tênis está aqui dentro. Então, virou esse mundo e, e vai piorar ainda, viu, Luiz? Vai piorar por quê? Porque vai existir todo esse avatar, agora esse multiverso das pessoas estarem interagindo... É, vai ter assim o, o viés da moeda, o lado bom e o lado ruim. Então, para a pessoa, para um RH, para uma outra situação que a pessoa precisa experienciar aquele profissional, esse multiverso vai ser legal. O cara vai entrar na plataforma, ele vai simular uma situação, isso é legal. Mas tem coisas também que as pessoas vão perder o lado do efetivo, o lado emocional, o lado humano também. É, não, né? a isso, é isso. Que,
1: isso, exatamente. Porque, na perspectiva, né, vamos chamar assim, psiquiátrica e é psicológica, o que está valendo. É o amadurecimento emocional da pessoa. Ela pode ser PhD em física quântica e chorar porque caiu o sorvete no chão, entendeu? <risos> Verdade. Então, é, é um, exemplo bizarro, um exemplo bizarro, exemplo bizarro, mas ficou assim, a pessoa ela pode ter inteligência, pode ter cultura, pode ser rápida e absolutamente infantilizada com 25, 28, 30 anos.
0: Olha, é verdade Eu vou ter que interromper de novo Que aconteceu um caso na minha família Isso com o meu meu sobrinho De 23 anos Ele está no último ano de publicidade e propaganda Ele foi numa festa com a namorada Bebeu um pouco a mais Brigou com a família inteira Chorou que nem uma criança Meu cunhado teve que ir lá buscar ele Fez um puta de um papel Quis Separar da menina Fez um rolo Meu cunhado não acreditou Falou, Vinícius, o que, que aconteceu com você? Uma criança totalmente despreparada, despreparada. Então, em termos, em termos assim... Chamar... E
2: despreparada para coisas que são corriqueiras do dia a dia, né? Então... Sem ter que te interromper, Luiz, porque são relacionamentos... É tipo total. Com as pessoas. Exato, é, é coisas de relacionamento diário, né? De Sim. conversar, de, de relação mesmo no dia a dia com as pessoas. Então, é triste, na verdade, da gente ver uma situação assim,
1: né? É, tem... Olha, o fantasma, o fantasma que está correndo solto, nem tão invisível, mas ele está correndo solto, é a depressão. A depressão vai desde uma situação assim, de um desânimo crônico, né? A pessoa que não decide o que vai fazer da vida, até pessoas que realmente chegam ao suicídio como nosso né? E a depressão ela está no mundo todo crescendo, crescendo e crescendo e crescendo, porque o, o funil final desse desencontro existencial da pessoa consigo mesma de não se realizar, de não fazer os seus potenciais entrarem em ação para se realizar, para realizar coisas, é a depressão. Porque a frustração que você falou agora há pouco, é a decepção consigo própria, que as pessoas têm essa noção. Elas disfarçam então, por exemplo, o uso de droga é um grande, um grande instrumento de disfarce da própria pequenez, por exemplo. a pessoa sabe, mas não admite, não conceitua para si mesma a sua pequenez. Ela só vive um incômodo e tasca uma droga e droga. Olha, gente, eu não estou falando de cocaína não, estou falando de Netflix. Eu estou falando de computador. <risos>
0: Tem tanta droga, né, Luiz? De
1: Nossa de Senhora.
0: Nada, Luiz. Tem o sal, Nossa. o açúcar também. Nossa Senhora. Não, é. Então, droga
1: lata o senso, cara. Não é. está caindo todo mundo. Não é. Também, né? Claro que tem. caras que usam heroína, essas coisas. Mas o que eu estou falando é que o uso de droga, no sentido amplo, está, entre aspas, a palavra é tamponando. Está tampando... Uma coisa que está vazando feio, sabe? A humanidade está indo para o ralo nesse aspecto. Assim, nós estamos deixando, estamos desperdiçando muita coisa, muito, muita, muita riqueza nossa traindo tá pelo pelo fascínio da, da coisa imediata, pelo fascínio instantâneo. Então, a criança, e, e por ser criança, ela quer tudo aqui agora, você é pode criança, a criança quer tudo aqui nesse momento, agora, tudo junto vai para adolescência, carrega essa, esse tipo de pensamento, porque não vive perda, não assim, vive sacrifício de deixar de lado algumas posturas. Não passou de... o então, que era
0: para ser passado, né, Luiz?
1: Passa, Foi quebrado passa, isso, né? É, então é o cara que está sempre na quinta série mental, né? Então, Nossa, assim,
0: isso é aí é fácil, muito,
1: cara. Outra, é fácil coisa que eu,
0: outra coisa que eu li, Luiz, também eu li aí uma pesquisa na revista Exame também, cara, que, olha, essa geração, olha só, essa geração nova, ela está sendo mais, é, menos inteligente, pai. Menos inteligente. O, o nível de QI dessa é geração, ela está inferior a dos nossos avós, dos é nossos pais, entendeu? Então, na, nós que e temos alguma formação que nem a gente palestra, a gente usa a palavra. Então, a gente vai ter que trabalhar, Luiz, que Deus me dê mais 30 anos, 40 anos, para eu poder ensinar essa geração de cristal aí que está cada vez mais empobrecida, mais ignorante, mais burra para falar a verdade, entendeu? Eles não sabem nada, entendeu? A gente vai ter que ensinar, ensinar esse povo.
1: Eu sou testemunho ocular desse decréscimo aí. Eu vi isso acontecer, sabe como? Quando o meu primeiro filho, ele foi para a escola e, assim, foi passando de ano, né? Foi foi primário, pequenininho e tal, tal. Quando ele entrou mesmo para aprender mesmo algumas coisas mais né, conceituais tal, que seria lá primário, né? Que chama, né? Aprende a fazer divisão, multiplicação, aprende geografia, aquelas coisas de primário mesmo, né? Aí, na lista de material, veio calculadora. Aí eu fui falar com a professora, eu falei, escuta, calculadora? Eu falei, ah, porque hoje em dia, pai, ninguém mais faz <risos> A gente não ensina mais tabuada. A gente bem, aperta né? botão. Não. Aperta não. Então, aí o que eu fiz? Eu até comprei né, para o meu filho, tá por fora, mas em casa eu tomava a tabuada dele. Porque não é possível. Oh. Se eu assinar, não é possível não é. colocar os neurônios para trabalhar, coisa que a humanidade ficou milênios fazendo esse tipo de.
0: Fazer uma redação né? era básico. Uma, não, não, uma, passou, uma prova de bem. soma, de subtração, né? é, de divisão. O que é isso que porcentagem?
2: É. é o mínimo tá. que você tem
0: que aprender, né? Eu não... E ainda eu lembro eu que na sei minha sei.
2: época a gente ainda tinha o castigo, que era escrever 100 vezes a tabuada se você fizesse alguma coisa de errado na sala de aula, né?
0: Aprendi então, para fixar a cabeça. Aprendi.
2: Exato. Então, assim, os castigos ainda ajudavam a gente a desenvolver mais o raciocínio. Não, Olha, isso não na precisa...
0: Não, diga. Isso não precisa ir muito longe também. É, eu tive uma experiência aqui, eu tentei contratar uma pessoa para fazer minhas copies, né? É, os textos que eu uso na minha comunicação visual, e eles, é, uma pessoa, um menino de 18 anos, paguei aí meio salário mínimo falou, ó, vai fazendo assim, assim, assado, você fica dentro da tua casa explicando, só que Luiz, eles não conseguem escrever uma frase e um parágrafo, você acredita? Eu tive que pegar e ficar corrigindo, cara, eu falei, não dá, não dá, por quê eles não escrevem no WhatsApp, eles abreviam tudo, sabe? não sabe a pontuação, não sabe regra, não sabe nada. Então, é eu tive verdade. que perder mais tempo ensinando ele do que eu falei, não dá, eu faço eu mesmo. Você está entendendo? Olha, um é. de 18 anos que já tinha que saber o texto, pelo menos, né? escrever um bom texto. escrever português, escreveu um, né? A própria língua, você está entendendo? Mas essa geração foi extremamente é, deplorável a educação, entendeu? Caiu lá na eu lata do de... lixo, cara.
1: Então, nós temos que ter a esperança que, não digo a próxima, não sei se dá tempo, mas a outra que vem depois dessa, pegue uma estrutura social mais solidificada na valorização da educação, porque é, ficou muito desleixado tudo isso. né Então, houve, por exemplo, é, já faz bastante tempo, eu não vou lembrar quanto tempo faz, mas aquele aquela lei para não acumular alunos repetindo esse nome oh, ia... é aquela aprovação <risos> compulsória. Automática.
0: É. automática automática
1: é. então isso aí foi, uma... é, foi e está sendo uma bomba relógio, porque olha, olha o perigo, porque mas já, mas faz estourando, tanto, já, tempo... já
0: estourou, Luiz
1: é, estourou essa, essa já estourou essa raça já faz tanto tempo que isso aconteceu que pessoas já se formaram e tornaram-se professores
0: Uhum, Exato. Agora, viu, você não.
2: imagina uma pessoa que, que passou todos os anos porque não era permitido ser reprovado e aí virar professor, né?
1: Exatamente. Exatamente. É como... a, a falta é. de base das pessoas está muito grave porque desde é. aquela
2: época.
1: E foi uma Formação Política, para não acumular repetente, para manter o número de vagas. Porque não hum. dava para abrir mais vagas, não tinha dinheiro ah, e construir escolas. Então, passa todo mundo e pronto. Virou uma fábrica de analfabeto
0: funcional, não é verdade? É difícil, é difícil. Ô, Luiz, é. e a respeito dos transtornos mentais, hein como que a gente faz? Como que a gente descobre isso? Como que a gente cuida disso? Como que a gente então, pode fazer isso? hein Vamos falar um pouco Pode dar disso, alguma né? dica? É, vamos lá. Sobre isso?
1: Eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma abordagem um pouco, um pouco clássica. Né? Eu não vou porque, assim, a, a, o transtorno mental ele é produto de um desequilíbrio emocional que ficou crônico. Tá? Você pode ter um xirique um dia, um dois dias, três dias, xirique todo dia já é transtorno. Que temos assim, bem simples. Né? Então, assim, o transtorno mental é uma situação e se não for de ordem genética e orgânica, tem como prevenir. Só que isso depende de uma espécie de educação, né? Eu vou, dar um exemplo, eu vou dar um exemplo, se você der uma vulcada aí depois, escrever assim higiene do sono, higiene do sono, eu já volto, eu vou dar um exemplo meio fora, mas já volto, Quando você vai lá pegar, vai ver assim, olha, para você dormir bem meia-noite, convém que você faça algumas atitudes de higiene do sono, ou seja não escute música estridente meia hora antes vai apagando as luzes não volte da academia pensando que vai dormir porque o sono não vai ser de boa qualidade. Enfim, existe toda uma regra de higiene do sono para você ter uma boa noite do sono. Só que Sim. isso não é muito praticado. Outro exemplo, dieta. Se você praticar uma boa dieta, equilibrada, você vai ter uma, uma boa saúde. Agora, se você se empaturar de doce, se empaturar de gordura, você vai desviar a sua saúde para alguma doença cardiovascular, para uma diabetes, assim vai. Então, na saúde mental, é a mesma coisa. Na saúde mental, se você alimenta bem a sua saúde mental, você adoece menos, ou nem ao menos adoece. E agora, quando eu falo para alimentar a saúde mental, nós vamos falar agora, digamos assim, em dois planos. Um deles é o fundamental para a saúde mental, e o outro é também importante, mas eu vou, eu vou comentar. Porque é assim, se você dividir o que nós vivemos em duas metades, a metade objetiva e a metade subjetiva. Metade objetiva é você vivendo. Nós estamos aqui agora objetivamente conversando. Estou prestando atenção na conversa. Eu estou olhando para as coisas aqui do meu lado. Eu estou atento. Eu estou cumprindo um papel. Estou cumprindo um compromisso. Amanhã eu vou sair para trabalhar. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Eu tenho que prestar atenção quando estou dirigindo, eu tenho que prestar atenção para atravessar a rua, e tenho que ser educado com as pessoas. E produzir. E fazer bem um cálculo, e fazer bem uma cirurgia, e fazer bem um asfalto. e... Com um
0: objetivo, mas... né, Luiz? Com objetivo, objetividade. Né?
1: objetividade. Objetividade. É o mundo da objetividade. Claro. É, se todos nós vivemos obrigatoriamente nele, não tem jeito. E ele é imposto a nós. Ele é imposto. Você não tem como não viver a objetividade. Agora, tem o um outro lado, que é a tal da subjetividade, que é aquele mundo interior. É o mundo das vivências mais íntimas. Né? É o um mundo onde tem as emoções, os sentimentos, as crenças, os valores. Então, esse mundo ele precisa ser bem cuidado para você ter estofo, para quando houver um desafio emocional, você ter estofo, ter resistência. Você tem vida interior e resiste e dá sentido a pancada que nós falamos agora, meia hora atrás. Ah. Porque o pior é a pessoa levar uma pancada e não saber nem de onde veio, nem por que veio, nem o que fazer com ela. E não tira lição nenhuma dali. Por quê? Porque não tem nada dentro dela que indique com isso. Então, assim, como é que está a vida interior das pessoas? Como é que está a minha riqueza interior? A
0: subjetividade é mais difícil de controlar, né, Luiz? Até você saber e e definir o que foi e o que não foi é complicado, né? Se você está passando, se não está, né? Até você saber que ponto que você precisa do cuidado, né?
2: E como saber, Luiz, da subjetividade, se ela está sendo bem cuidada? Como é que uma pessoa que, por exemplo, leiga, que está ouvindo a gente, pode entender que ela tem a subjetividade dela bem cuidada?
1: Então, agora, para mim, essa, essa pergunta é um filé novo eu, é, eu gosto de falar disso, porque o assunto é um assunto que as pessoas precisam estar mais atentas. Não que elas não saibam. Tudo que eu vou falar aqui não vai ser nenhuma novidade científica. Eu vou falar uma coisa nova, descobrir um elemento novo, na tabela periódica Não é isso, não. Eu vou falar umas coisas que são até óbvias, mas que a gente não faz, a gente não presta atenção. Então, vamos lá, essa pergunta aí. Como é que eu vou saber se eu estou dando uns bons tratos para a minha subjetividade? Para começar, a, a conceituação de subjetividade é essa que eu falei. Né? É a residência dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas crenças, dos meus valores, e que me possibilitam o um autoconhecimento e que me possibilitam dar um sentido para minha vida. A objetividade não faz isso. A objetividade ela é composta de memória, inteligência, razão, planejamento, coisas boas. Sem isso eu não vivo. Agora sem aquilo da subjetividade eu vivo mal. Eu até vivo. Eu posso me transformar num robô produtor. Mas quando sair, quando caiu o sorvete no chão, eu vou chorar. Entendeu o que dizer, né? Eu posso claro. ter um equilíbrio emocional escondido numa capa de gênio gênero da física, entendeu? gênero da música, gênero da literatura, mas eu posso ser muito fraco, então a subjetividade é a nossa força emocional, mas como é que eu sei se eu estou fazendo bem para ela? se eu tô... Então agora eu vou fazer uma comparação muito simples, vou voltar a falar da dieta, todo mundo come de uma forma equilibrada, claro, Muitos de nós não têm esse discernimento e come de forma... Até
0: tento, viu, Luiz? Mas tem hora
1: que eu não aguento é. também. Viu? Não, então, então,
0: mas eu quero dizer... É difícil,
1: que mundo, difícil. que todo mundo tem noção que deve... Claro, não,
0: um entendi, entendi.
1: Livro, né, dietético, né? Deve, todo mundo tem noção. Seguir é difícil, tudo bem. Mas todo mundo tem noção. E se a gente assim, aprofundar só um pouquinho, assim, a, a, o, o alimento né, que nós comemos todo dia ou é carboidrato, ou é gordura ou é proteína. Aí tem o sal, mas basicamente essas três grandes, esses três grandes grupos, né? Ou é proteína, ou é gordura, ou é proteína. E um conjunto disso que eu como no meu almoço, no meu jantar. Então, eu sei que eu estou me alimentando bem, só eu faço uma dieta razoavelmente equilibrada, sem grandes abusos, né? E então eu me mantenho razoavelmente bem dentro de uma faixa de peso, etc, etc. Agora vem a pergunta, né? E a subjetividade, ela come. A subjetividade se alimenta, <risos> mas é claro que sim. É claro que sim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. O é, é, um exemplo meio que sai um pouco da curva, depois ele volta. É só prestar atenção. Vamos ver. Quer dizer, vamos fazer o seguinte exercício mental. Vocês estão me ouvindo? Claro. Vai embora. Sim, claro, embora.
2: pode, pode continuar. Não, não. Aqui no meu, no que meu, no, meu, no, meu,
1: no meu som ficou meio. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer o seguinte exercício somente mental, pelo amor de Deus. Vamos pegar uma criança de três anos de idade e vamos começar a contar para ela histórias infantis cujos personagens né, se distribuem e sempre tem um herói e no fim da história, depois de passar por poucas e boas, sai vitorioso. O que essa criança aprende com essas historinhas que são contadas continuamente para ela durante a infância? que vale a pena lutar e a vitória virá. Então, assim o herói é uma pessoa honrada. a Jornada formada... do herói. Jornada do herói, essa coisa é clássica, né? Claro. Para a criança, você conta histórias de herói para as crianças porque elas vão guardar para dentro de si, lá na sua subjetividade, a mensagem tipo, olha, a vida é lutar, mas a vitória é para quem luta e luta bem. Tá bom. Agora vamos imaginar que eu não conte história de heróis para uma criança. Na verdade, eu conto as seguintes, as seguintes histórias. Toda história de herói, o herói passa por poucas e boas. E no finalzinho, nos últimos dez minutos da historinha, esse herói é morto a facadas pelas costas pelo melhor amigo. Toda história eu conto isso. O que, é que essa criança vai entender da vida? que não é possível confiar no melhor amigo, que ele vai em algum momento te esfaquear pelas costas e que não valeu nada a pena fazer toda aquela luta se ele vai morrer desse jeito. Entendeu o que eu falei? Vai ficar que se trama. Sim, né? sim. Você influencia, é, é. Você influencia com a mensagem. Isso é o tempo todo. Sim. Então é só, ver, é só ver como é que a sociedade desvalorizou algumas coisas que eram muito valiosas antes por um bombardeio de propaganda. Você você cai na cilada. É a TV,
0: é a mídia, é o rádio, é a grande internet, que você todo dia está te bombardeando.
2: São os amigos também na escola, em períodos de escola, é o que uma professora diz, é o que não é, é tudo isso influencia na vida. Tudo isso
1: vai influenciando, então não é só a criança de 3 anos que é influenciável, o adulto é influenciável tanto que você vê, é só ver, né? Enquanto que as pessoas vão perdendo muitas coisas em função de uma pressão social que desvaloriza o que era valioso antes. Então, não vou valorizar uhum. também. Uhum. Então, a subjetividade, que ela se ela se alimenta, ela se alimenta de tudo aquilo que transcende o mundo. Porque o que não transcende o mundo é a objetividade. Eu vou fazer esse trabalho aqui, fiz o trabalho, acabei de concluir, peguei meu dinheiro fui embora. Então, é assim é uma coisa muito patatum. Agora, a subjetividade não, a subjetividade é outra, outra dinâmica, outra dimensão. A, a subjetividade ela precisa de, um, de, um, de uma arte envolvida, ela precisa de uma espiritualidade envolvida, ela precisa de uma conversa franca entre duas pessoas para sentir, para ter sentimento, para ter troca de afeto. Então, no mundo da objetividade, não faz isso. Agora, o mundo da subjetividade ela precisa que você veja o mundo com olhos como se quisesse percebê-lo de uma outra forma, mais transcendental, mais artística, mais espiritualizada. Isso é filé para subjetividade.
0: O cuidado é, me, é maior, né, Luiz? O cuidado tem que então,
1: ser mas, maior. Mas isso isso é uma tarefa, cara. Isso é uma tarefa. Isso é uma diária,
0: diária. diária
2: né? Na verdade, é. as pessoas precisam desenvolver, então, né, Luiz? Tá Ou melhor, isso. já tem, mas às vezes elas não têm consciência, né?
0: Então, o, o,
1: o hábito, faz um monge né, que fala, né? então, assim, você, você não tem o hábito de alimentar bem a sua subjetividade, ela vai ficando desnutrida. Na hora que vier uma pancada, você pira, Entendeu? Por que, que o mundo está deprimido? Muitas razões, mas pelo menos uma delas é que a subjetividade está em crise há pelo menos meio século. mas meio século que os valores estão assim superpotencializados para a objetividade e dando um tchau, um desprezo para a subjetividade.
0: Para a subjetividade.
1: É, entendeu? Então E a saúde mental está manifestando esse desequilíbrio. É como se eu só comesse doce e depois reclamasse que fiquei diabético, entendeu? Só comesse gordura e reclamasse que fiquei super obeso. Bom, a, a conta vai chegar, meu cara. A conta vai jeito. chegar. Não tem jeito. O sistema aqui é fechado. Você colhe o que você plantou. Ponto. Tem, tem vírgula. Então, assim, a subjetividade, se ela não for bem alimentada, ela torna a pessoa não resiliente, fragilizada e aí pronto, acabou. A saúde mental dela está exposta a qualquer qualquer perturbação.
2: E assim, dá um pouco para a gente, Luiz, de como a pessoa pode cultivar essa subjetividade. Como ela pode cuidar melhor, como é que ela pode trazer ela, talvez, no equilíbrio com a objetividade.
1: Então, olha, eu eu falei da dieta da subjetividade, vamos chamar assim, eu falei dois elementos. Assim como tem três elementos na dieta comum do seu almoço e jantar, que é proteína, carboidrato e gordura, na dieta da subjetividade, pelo menos uma proposta de ideias é que também existem três elementos. O primeiro dos elementos é a necessidade de você viver as coisas ou vivenciar as coisas numa perspectiva mais transcendente, ou seja, mais espiritualizada, mas também ligada à arte. Quando eu falo arte... Eu não estou falando de visitar exposições caras na Avenida Paulista, não estou falando isso. Estou falando de você pegar o seu violão e tirar uma música, você fazer um desenho com a sua caneta bico um papel sulfite, continuar esse desenho e falando. Eu vou falar isso mais no finalzinho. O que
0: você tem, né, Luiz? Faz o que é, tem. Que você o que tem, tem, tem para sua... hoje? O que tem Qual
1: é hoje? a sua vocação? Porque uma coisa que é subjetividade claro. precisa é que você atenda a sua vocação. Você nasceu para quê? A gente não fala agora, não está na moda falar propósito, agora a palavra Sim. da moda é propósito, mas antigamente falava vocação. Você nasceu para quê? E vocação vem de e que é ser chamado. Para que você foi chamado nessa existência daqui? Não falar desse jeito. Eu nasci para quê? Entendeu? Então será que eu nasci para tirar xerox somente? Essa é a questão. Então, quantos talentos estão desperdiçados? Quantos talentos estão adormecidos ou mortos? Mortos por uhum. mim mesmo. Eu não dei bola, porque a objetividade me seduziu, me sequestrou, e eu nunca mais olhei para minha vocação, nunca mais olhei para os meus.
0: E, e não deu sequência num sonho, né? Igual as pessoas falam, né? Quando você uhum. trabalha para o outro, no CLT, uhum. você sempre vai estar tá alimentando o sonho de alguém, ou uhum. do uhum. outro. Ou é. o seu. Né? Quando você é. empreende para você, você está alimentando o seu sonho. né? Mas isso quando você está é. no CLT, você alimenta o sonho do outro. É complicado é. Né,
1: Então, Mas aí que tá. Mas existem saídas para isso, viu, Rabir? Senão a gente fica numa, numa sinuca de bico. Né? Porque assim.
2: Ai, que bom! Contito... Que notícia boa! Não, não, vamos lá.
1: Vamos lá. Continuando em relação à dieta. Né? Então, perceber o mundo ou exercitar ver o mundo de forma mais transcendente, que é através da arte e da espiritualidade tal, alcance de qualquer um. Não precisa fazer uma escola superior de artes. Não é isso que eu estou falando. Entendeu? Então, assim, não precisa também virar monge budista. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você... Pode... Nada de extremo. O que você, não, tem, um que você tem no
0: seu convívio. seu
1: convívio. É, não precisa de requinte nenhum. Claro. é O básico você já tem em potência em você. Potencialmente, você já tem a capacidade de viver uma percepção mais transcendente das coisas, através da arte e da espiritualidade. O segundo elemento da dieta é um encontro profundo entre pessoas. Agora, raciocina comigo. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa esse programa aqui agora via eletrônica, via informática. Como seria bom se essa conversa fosse num bate-papo tomando cerveja? Entendeu? Um olhando para o outro, dando risada, sentindo a temperatura do outro próximo, um calor humano. Assim então o calor marido. humano está muito, tá muito frio, o calor humano, em função do excesso de comunicação virtual. Eu acho que uma grande cilada é a pessoa preferir fazer uma, uma, uma reunião virtual, podendo fazer uma reunião presencial. que às vezes não pode, entendeu? Às vezes tem pandemia para caramba, às vezes tem, tem um enchente, entendeu? Mas podendo fazer uma reunião presencial, qualquer que seja, uma reunião de negócio, é reunião de lazer amigos mesmo, o contato físico,
0: o abraço, presente. o beijo, né? não, isso, o gargalhar, isso. o ver o outro. Né?
1: Isso, é um gra- isso é um grande grande para a subjetividade, porque é o calor humano, é o encontro. Ah. E nós estamos numa crise é. disso. Uhum. E o terceiro, o terceiro alimento da subjetividade é exatamente responder assim, qual é a minha vocação que eu não estou atendendo? Quem que eu deixei de ser quando cresci? Olha, presta atenção, Olha, vamos fazer a seguinte imaginação, vamos pegar o metrô nós três, seis da tarde lá na Serra, vamos lá. Aí nós estamos lá no metrôzão, tem 178 pessoas naquele vagão, nós vamos fazer uma seguinte... Aí a gente manda parar o vagão lá, testa todo mundo, nós vamos fazer uma pergunta para as pessoas, e eles vão responder sinceramente. Eu vou perguntar assim, quantos de vocês gostariam de ter desenvolvido um talento e não tiveram oportunidade de desenvolver. Vale tudo, desde futebol, jogar tênis, ser cantor lírico, escritor, pintor, aventureiro, antropólogo, tudo, tudo, vale qualquer resposta. Mas a pergunta é assim, quantos de vocês deixaram de realizar sonhos que estavam na vocação de vocês? Qual é a porcentagem que vocês imaginam de pessoas que vão se tocar com essa pergunta? Mais de 90%.
2: Olha,
1: eu acho que uns 80% de, das é, pessoas. Porque, porque, assim, esses 20%, vamos pegar o número da, da Rosana, esses 20% ou estão realizados ou nem sabem que tem embutido. Nem sabem, porque a vida foi tão, tão apelativamente objetiva em função de sobrevivência e pintor coisa mesmo, que bailarina, coisa nenhuma, tem que trabalhar para dar dinheiro para minha mãe. Há uma multidão que não vivenciou uma realização plena do próprio potencial, cuja fonte é a subjetividade. É a subjetividade que dá o talento para a pessoa querer desenvolver um esporte, querer jogar vôlei de forma profissional ou semiprofissional, querer cantar uma música de forma lírica, alguma coisa assim. Querer, entendeu? Tem um monte de, de, de situações que você poderia está tá, 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 praticando, é... isso aí chama lazer. Isso que, é para mim, o, 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 que é o que eu falei agora há pouco é assim, o lazer...
0: Muda a vida, é, né?
1: O la... é, porque o lazer não é passar tempo. O passar tempo é aquela coisa meio assim, que acaba logo. E, e se eu perguntar para o Fabrício assim, Fabrício, hum. você assistiu qual... Não, não é, é para responder, não é só para é retórica, né? E, que, qual foi o último seriado que você assistiu? Ah, foi tal, tal, tal. E você lembra do penúltimo capítulo, ou do primeiro? Não, não vai lembrar. Ah, aquilo lá é de consumo, de consumo. A gente mal lembra o que almoçou hoje, pô. Entendeu? É consumo. Agora, o lazer, não. O lazer, você tem uma identificação com aquela temática. Então, eu vou dar um exemplo. Ah, um
0: eu fui andar de moto, fui fazer uma trilha no sábado. Fica marcado, né?
1: Então, se a pessoa tem essa vocação para ter contato com a natureza, e pode ser de moto, bicicleta, mas ela está fazendo um contato com a natureza, ela está curtindo ali o contato com a brisa, com o ar na rosto, ou então ouviu o pássaro, ouviu o, o ruído do riacho, ela não vai lá para poluir, ela vai lá para fotografar. Então, isso é lazer. Isso é uma coisa que ela espera fazer semana que vem, combina com uma turminha que pensa igual, e faz um clubinho de, de aventura para a natureza. Então, pode ser individual. A pessoa pode falar assim, eu adoro, vou chutar um autor aqui, eu adoro Machado de Assis. Eu tenho todos os livros dele e já li cada um deles mais de cinco vezes, porque me alimenta sempre. E sempre que eu leio, eu descubro uma um sentido novo na, no que ele falou. Pode ser Fernando aí
0: é é, Aí é lazer.
1: Esse é lazer. Isso é lazer. Agora, ler um best-seller porque saiu na lista da revista lá que estava tá vendendo facas, isso aí é manada, né, mano? Isso aí é. Que vai passar, é... né, Luiz? Você vai, vai... Você, você, vai absorver,
0: você vai absorver ali, mas daqui a pouco você não vai lembrar, né? Então, a questão toda
1: é a seguinte: na, 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 na medida em que a gente vive trabalhando, e a gente fica servindo a objetividade o tempo todo para sobreviver, e cada vez mais. Então, a subjetividade ela fica desnutrida. Então, o lazer é um compromisso que a pessoa assume, pessoal, de alimentar a subjetividade atendendo uma vocação que ela deixou esquecida. Esse é o grande segredo do lazer. O lazer não é passatempo, o lazer não precisa ser divertido, mas ele é reestruturante, ele repara. Ele, ele, ele porque o trabalho, o trabalho desgasta a barbaridade, cara. O trabalho te deixa desnudo o trabalho desnude você. Sim. em da subjetividade. E o lazer nutre. Porque você está atendendo você mesmo. Então esse é o grande, e o passatempo não, o passatempo é bom, não deve deve sempre existir o passatempo, é gostoso, o Netflix da vida, o futebol da vida, e tal. Agora se é la... se é lazer Eu tenho compromisso com aquilo de identificação, é diferente de passar o tempo. Então, assim, as pessoas estão vivendo muito o trabalho e o passatempo. O trabalho e o passatempo. Quando eu dou aula, quando eu dou palestra, eu falo: levanta a mão quem tem lazer. Um monte de gente levanta. Aí eu peço exemplo. E os exemplos são todos de passatempo. Não são exemplos que a pessoa fala: eu tenho compromisso com isso. Um ou outro fala. Eu tenho um exemplo maravilhoso de uma pessoa que iria ter sido um jogador de futebol. Não foi possível. Já adulto, começou a praticar futebol de salão, reuniu um grupo e fez um clube. Eles lá um deles lá do terreno. Tem dois exemplos disso. Dois exemplos que eu tive a oportunidade de conhecer. E esse cara fundou um clube de futebol de salão, reuniu os amigos, construiu um quadro, construiu uma sedezinha lá, com um vestiário churrasqueira que não podia faltar. E conseguiram se inscrever na Federação Paulista de Futebol do Salão. Olha Terceira divisão. Bom, isso é maravilhoso. É um compromisso. O cara desenhou a camisa, mandou fazer a camisa, entendeu?
0: Que realizou, aí, né?
1: É diferente de bater um Futebol Society de quinta-feira para justificar o show que eu vou tomar até <risos> de cabelo. Isso é passatempo. É muito bom, é muito gostoso, mas ele não repara a, nutri... a desnutrição da subjetividade. O lazer repara. Embora eu precise da objetividade para administrar um clube de futebol de salão, lógico, objetividade e subjetividade estão juntas, eu sou um só, mas eu, a, a, como eu estou atendendo a minha subjetividade na hora que eu estou fazendo a contabilidade do clube, porque esse clube é do meu coração, é da minha alma. Acho que eu passei uma mensagem aí, ficou claro, né Rosana? Sim, eu claro, pensei... ficou
2: sim. É que Agora, Luiz, aprender? o que a gente pode deixar para os nossos ouvintes de exemplos de lazer?
1: Ah, bom, o exemplo de lazer é o seguinte: né? você tem, assim dá para classificar em categorias diversas. Né? Eu tenho na minha cabeça quatro ou cinco categorias de lazer, eu vou citar aqui, porque são as que a gente vê no dia a dia, que vem à mente em primeiro lugar. Por exemplo, voltando ao exemplo da arte. Quando fala de arte, você tem muitos tipos de arte. Você tem a música. Quantos lá no vagão do metrô não gostariam de ter aprendido de ou não? E que hoje, aí sim, usando a internet, poderiam sim aprender umas posições lá, né, aquelas coisas lá e tal, e começar a dedilhar e começar a sentir músico. Não maestro, né? não precisa repetir. Então, a música, né? A música pode ser o canto, né? Quantas pessoas queriam ter sido cantoras e poderiam agora entrar no coral? Ou já até entrar na escola de canto para saber cantar, afinando a voz, aquela coisa, tudo bem. Por exemplo, literatura é uma arte, né? Literatura é uma arte. Quantos ali não desejariam ter sido escritores? Não precisa escrever guerra e paz, não. Pode escrever uma crônica, duas, três, cinco crônicas. Já está ali, né? Poesia. Quantas pessoas escrevem poesias e grotam na gaveta? É enorme não? Porque eu falo disso com uma certa propriedade, porque na minha vida profissional, enquanto psiquiatra e analista, a gente entra fundo na vida das pessoas. Né? Então, eu sei assim, de dezenas e dezenas e dezenas de exemplos de pessoas que abafaram a vocação artística por inibição, não só por falta de oportunidade, por inibição, porque não é valorizado ou você é um baita artista que vende milhões de discos, ou você é uma porcaria. Não é assim que tem que pensar. Não é assim. Nas artes plásticas, na é verdade? Você pintar um quadro, pintar, fazer um desenho anantim, arte cênica, né? você, as pessoas que vir, podem entrar em grupos de teatro amador, e ali é a catarse, ali é o desabafo, ali é a terapia dele, entendeu? o que ele faz ali. Vou dar uma revitalização do que ele deixou de ser uma outra categoria é, é ligada ao um
2: olha se, Luiz sem querer te interromper mas você está diante de uma outra pessoa aqui que deixou um sonho assim meio que abafadinho é, eu quando eu tinha 10 11 anos de idade tinha as competições de poesia na escola né é. e, e eu escrevia eu era a primeira da minha classe Assim, na classificação da professora, qual foi a a votação e tudo mais. Qual foi a poesia melhor, bacana, enfim, que todo mundo gostou e tal. E as minhas eram sempre as que estavam no topo. Entendi. né? Então, assim, e essa coisa da criatividade, eu sempre, eu trago muito comigo, né? Desde criança, de ser criativa, de fazer coisas diferentes, de pensar diferente, sabe? E e aí, ao longo do tempo, eu também tinha muita vontade de dançar, realmente, de virar bailarina, bailarina profissional, né? Mas aí não foi, não, não dei sequência, dei sequência uma época de escola, depois fui para o jazz, depois fui fazendo, sempre que eu podia eu fazia aula de dança, paralelo ao meu trabalho, enfim, porque aí comecei a trabalhar e a vida mudou totalmente. E realmente, naquela época, viver de dança no Brasil não dava.
1: É, tem isso.
2: É, então, assim, fui com uma coisa... Mas eu sempre fui levando paralelo, sabe?
1: Melhor, Até melhor.
2: que a gente... Até recentemente, aí, questão de uns cinco anos atrás, aí, não, tão, não tão recente assim, mas eu acabei fazendo uma aula de dança do ventre, então eu voltei de novo para dança. E dança é uma coisa que me, é, me dá realmente prazer, eu gosto de fazer, eu me sinto realizada fazendo isso, sabe?
1: Então, porque está indo de encontro a uma vocação. Não há
2: dúvida.
1: Tem, tem uma observação que eu quero fazer em relação a esse seu relato, que serve para uh-huh. que É o seguinte, quando a gente deixa passar o bonde da história, e aí você vai pegar uh-huh. esse bonde que é 10, 15, 20 anos depois, não é igual, né? Se eu, deixei, se, eu deixei, se eu deixei de jogar futebol com 20 anos, eu não vou conseguir me profissionalizar e ser contratado pelo Barcelona com 40. Não vai dar mais. Mas aí, então, eu vou fazer uma realização simbólica. Esse é um termo que eu preciso passar para entrar na consciência das pessoas. Realização simbólica é uma realização, só que ela não é aquela concreta lá, não é aquela coisa que com 20 anos eu ganhei medalha de ouro, entendeu? Eu vou, ou então um prêmio de melhor dançarino, um prêmio de melhor poeta, não. Eu vou fazer isso mais tarde, resgatando, e não vai ser igual aquilo lá. Isso por definição, claro que não. O tempo é, passa para todo mundo as energias vitais que cada um carrega vão se cansando, né? Mas assim, é, eu posso sim ter uma realização simbólica em relação àquilo que eu deixei de fazer, de ser, resgatando o que é possível. Todo resgate é valioso. Todo resgate é valioso. Entendeu? Então assim é, é, é muito importante que as pessoas tenham consciência e não dá para exigir tempo. Eu vou trabalhar no meu tempo atual a, a minha cota de realização simbólica. Não aquela realização que eu... o perdeu, perdeu. Agora, o que, que eu posso recuperar? Muita coisa. muita coisa, Tanto que as pessoas que praticam lazer mesmo desse tipo de compromissado atendendo uma vocação, elas ficam equilibradas. Elas não ficam lamentando que deixou de ser jogador de futebol. Não, elas estão batendo o futebol dela, society site mas de uma forma compromissada, não para beber cerveja. Pratica esporte como se fosse um profissional, faz academia, faz dieta, acorda cedo, faz ginástica, aí na quinta-feira joga, e joga bem para caramba, é elogiado por todo mundo. entendeu? Por quê? Porque precisa disso, porque é da natureza dele, da vocação dele. Então, a realização simbólica tem que ser muito valorizada. pessoas têm, sim, que ir com um coral, para uma escola de jazz, para uma escola de pintura, mesmo que seja tardiamente, porque o que vem de realização é importante que entra como alimento da subjetividade.
0: Nossa senhora, Luiz, é isso aí. Muito é isso aí, Luiz. bom, Luiz,
2: muito bom.
0: Nossa, muito Luiz, bom. a gente ficaria aqui umas duas, três horas batendo esse papo, <risos> mas o nosso tempo foi eu e sei. eu queria agradecer aí você, né, pelo seu tempo aí, toda a sua disponibilidade, né? Então, gente, vou deixar aqui o serviço do Luiz, vou colocar lá no episódio certinho, tá? Então, hoje a gente teve aí a presença ilustre do médico psiquiatra, doutor Luiz Geraldo Benetton, analista, certificado pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, ele é pós-graduado em Medicina do Trabalho, bacharel em Filosofia, palestrante, o rei da oratória. Então, Luiz, só tem que <risos> agradecer você aí. É, 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 Quem é que quiser legal. seguir o Luiz aí, arroba Luiz Geraldo Benetton com dois T. A tá joia? Luiz, é, muito é. obrigado aí. Obrigado e você, faço viu? suas considerações finais aí, você e a Rosana.
2: Luiz, quero te agradecer, né, é, por toda a sua explanação aqui, conversar um pouco com a gente, participar desse nosso podcast, né, agradecer muito a você por todo o ensinamento que trouxe aí para a gente. Ah, né? Então, tá fica aí, nosso eu. muito obrigada.
1: Eu que agradeço, viu? Porque é uma oportunidade bacana, né? E vocês aí estão com essa iniciativa aí legal também, bacana. Parabéns a vocês e muito obrigado pelo espaço.
2: Muito obrigada. Valeu, obrigado, gente. Muito.
0: Valeu. Boa então... noite.
2: Boa noite a todos.
0: Boa noite. Estamos aqui encerrando mais um episódio, episódio número 12, com nosso convidado Luiz Geraldo Benetton. Um abraço, gente, até um abraço. o próximo episódio.
1: Abraço. Até mais. Até mais. Obrigado, até mais.